0: Gigantische Schiffe holen weltweit über 90 Millionen Tonnen Fisch pro Jahr aus dem Wasser. Es sind schwimmende Fabriken, die dazu optimiert wurden, immer noch mehr Fisch an Land zu holen. Mit industriellen Fangmethoden werden die Meere sinnbildlich leer gefischt. Das hat weitreichende Konsequenzen, auch für unser Klima.
1: Einmal zerstört der industrielle Fischfang den Lebensraum. Dazu kommen die Emissionen der riesigen Schiffe, die Transport- und Kühlketten. Und dann muss man sich überlegen, dass Fische eines der großen Rädchen in diesem ganzen riesigen System der Meere sind. Sie sind Teil der sogenannten biologischen Kohlenstoffpumpe. Auch Fische und Meerestiere schützen das Klima.
0: Schon jetzt versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Start-ups Lösungen zu finden, um der Überfischung zu trotzen und machen damit erste Geschäfte.
2: Ich denke, landbasierte Aquakulturen sind die Zukunft. Wir sollten tunlichst aufhören, Fischer aus den Weltmeeren zu holen und vielleicht generell auf Süßwasserfische umsteigen. In
0: dieser Folge von Klimabericht beschäftigen wir uns mit der Überfischung der Meere. Wir fragen uns, warum sind Fischbestände für unser Klima so wichtig? Und was tun wir gegen industrielle Überfischung? Darüber spreche ich heute mit Viola Kiel aus unserem Wissenschaftsressort.
3: Das Versprechen, bis 2030 klimaneutral und ab 2030 klimapositiv zu werden, also der Atmosphäre mehr CO2 zu entziehen, als BCG ausstößt. Und extern? Arbeitet BCG jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Darunter große Namen wie das Weltwirtschaftsforum, die UN-Klimakonferenz oder Bill Gates. Das heißt, die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
0: Hallo Viola. Das Klima verändert die Erde und wir haben uns viel damit beschäftigt, was für Auswirkungen das aufs Land hat. Mehr als zwei Drittel der Erde sind aber Ozeane. Wie geht's denn unseren Meeren?
1: Hallo Sebastian. Also grundsätzlich, die Ozeane werden wärmer. Seit 1971 ist die mittlere Temperatur in jedem Jahrzehnt angestiegen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Wetter, auf die Ökosysteme in den Meeren, auf den Meeresspiegel, weil sich wärmeres Wasser stärker ausdehnt und so weiter. Es hängt ja immer vieles mit vielem zusammen. Die Meere werden außerdem saurer, obwohl saurer immer noch bedeutet, dass Meerwasser basisch ist. Also der pH-Wert sinkt und damit wird das Meer immer weniger basisch. Daher kommt dieser Begriff der Versauerung der Meere. Und seit Beginn der Industrialisierung, also seitdem die Menschheit begonnen hat, in richtig großem Maßstab CO2 in die Luft zu pusten, ist der pH-Wert von Meerwasser von 8,2 auf 8,1 gesunken. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber die Skala des pH-Werts ist logarithmisch. Das heißt, dieser vermeintlich kleine Schritt entspricht einer Veränderung von fast einem Drittel. Manche wissenschaftlichen Fachleute gehen davon aus, dass das Meerwasser bis zum Ende dieses Jahrhunderts um 100 oder sogar um 150 Prozent saurer wird. Auch dann ist es immer noch basisch, aber relativ eben saurer.
0: Und wo auf der Welt ist das besonders schlimm?
1: Ja, die Veränderungen laufen nicht überall gleich ab, also sowohl was die Erwärmung angeht, als auch die Versauerung. Eine Region, die besonders betroffen ist, ist die Arktis, aber auch in den Tropen sieht man schon jetzt, dass zum Beispiel die Korallenriffe absterben.
0: Und wie ergibt sich das? Also was sind da die Hauptprobleme?
1: Ja, aus, aus Klimasicht ist das das Wichtigste. Meere speichern Kohlenstoff. In den vergangenen 200 Jahren haben die Ozeane ein Viertel des CO2 s aus der Atmosphäre aufgenommen. Und sie speichern noch einmal viel mehr CO2 als die Böden und Pflanzen an Land. Und wenn wir jetzt diesen maritimen Speichern nicht hätten, dann wäre die Treibhausgasbelastung noch mal deutlich höher. Aber durch die steigenden Temperaturen und das Versauern verändert sich die Kapazität, wie viel CO2 die Ozeane noch binden können. Und zur Erwärmung und der Versauerung kommt die Veränderung des Sauerstoffgehalts dazu und die Verschmutzung und die Überfischung.
0: Ich habe es ja eingangs gesagt, der industrielle Fischfang, der fischt sinnbildlich unsere Meere leer. Wie steht es denn um die Fischbestände aktuell? Also gibt es da überhaupt Zahlen dazu?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Das weiß man nämlich nicht so wirklich. Es ist total schwierig, die Fischbestände auf der Welt richtig abzuschätzen, wenn man die Fische ja nicht direkt zählen kann. Also mittlerweile ist die Satellitentechnik zwar sehr fortgeschritten, aber in die Tiefen der Meere können wir nicht gucken. Und es gibt auch sonst keinen irgendwie bezahlbaren Weg, alle Fische zu zählen. Also müssen wir uns mit mathematischen Modellen behelfen. Dafür sind die Fangmengen aus der Fischerei wichtig, aber es lässt sich auch nicht immer überprüfen, ob wirklich alle Fänge gemeldet werden. Und in manchen Ländern ist das besser organisiert als in anderen aber deshalb ist die Datengrundlage für einige Fischarten ziemlich mau und Fachleute haben ausgerechnet, dass sich die Biomasse der Fische, die industriell genutzt werden, also das heißt die Fische mit einem Gewicht zwischen 10 Gramm und 100 Kilo, dass sich diese Biomasse in der Zeit von der industriellen Revolution bis in die 1990er Jahre quasi halbiert hat. Heißt? Der Fischbestand hat sich wirklich drastisch verringert.
0: Und wie sieht's mittlerweile aus? Also steigert sich der industrielle Fischfang aktuell noch?
1: Jein. Es wird heute deutlich mehr Fisch produziert als vor zehn oder 20 Jahren und also ich habe dazu mal in den letzten Statusbericht der Welternährungsorganisation der FAO zum Zustand der Fischerei und der Aquakultur in der Welt geguckt. Dieser Bericht erscheint alle zwei Jahre und das sind jetzt Daten von 2020. Die weltweite Fischproduktion, also Fang und Zucht, wird mit knapp 180 Millionen Tonnen angegeben. Der größte Teil davon wird für den menschlichen Verzehr genutzt, aber immerhin mehr als 20 Millionen Tonnen sind für einen anderen Zweck bestimmt. Und das heißt vor allem für die Herstellung von Fischmehl und Fischöl, für Fischfutter.
0: Ah ja, das habe ich mich eh schon gefragt. Du hast ja gesagt, die Fische werden industriell genutzt. Was ist damit gemeint.
1: Ja, genau. Viel mehr gefangen als noch vor 20 oder 30 Jahren wird gar nicht. Die Technik der Fischereiindustrie ist zwar immer besser geworden und es gibt Hilfsmittel, um Fischschwärme zu orten, die es früher nicht gab. Die Fangschiffe haben Motoren mit mehr Power und können damit auch in Fanggebiete, die man früher gar nicht erreicht hat. Und sie können in größeren Tiefen fischen. Und dann gibt es auf diesen großen Fangschiffen Möglichkeiten, Fische einzufrieren. Das heißt auch, die Fischer können sich weiter von den Häfen entfernen. Man kann sich diese Schiffe tatsächlich wie schwimmende Fabriken vorstellen. Aber es gibt, wie erwähnt, in den Meeren immer weniger Fisch, den man fangen kann und der Aufwand wird größer. Deswegen bleibt die Fangmenge ungefähr konstant.
0: Okay, die bleibt konstant, aber warum meintest du dann, es wird immer deutlich mehr produziert?
1: Ja, der Anstieg der Produktion hat mit den Aquakulturen zu tun. Um der Nachfrage zu begegnen, wird immer mehr Fisch in diesen Kulturen hergestellt. Und da kommen wir dann nochmal auf das Fischmehl und Fischöl zu sprechen. Viele der beliebtesten Speisefische sind Raubfische. Und das heißt, sie benötigen andere Fische als Futter. Also wird wildgefangener Fisch zu Futter verarbeitet. Wie viel, das schwankt dann von Fischart zu Fischart. Aber Pi mal Daumen kann man rechnen, pro Kilogramm produziertem Fisch werden etwa 5 Kilogramm Fischmehl und Öl verfüttert. Es ist also ein Irrglaube zu denken, man schützt die Wildbestände automatisch, wenn man Fisch aus Aquakulturen isst.
0: Dann stimmt es also, dass auch immer mehr Fisch gegessen wird. Was denkst du denn, wie kommt das?
1: Naja, Fisch gilt als gesundes, hochwertiges Lebensmittel und man kann mittlerweile ja in jedem Supermarkt Lachsfilet kaufen. Aber dazu kommt, dass Fisch in vielen Regionen der Welt einfach ein Grundnahrungsmittel ist und eine wichtige Proteinquelle. Und die Zahl der Menschen, die in diesen Regionen leben, wächst nun mal. Aus einer Perspektive der Ernährungssicherheit für die gesamte Weltbevölkerung ist es extrem wichtig, dass die Fischbestände erhalten bleiben.
0: Wie groß ist denn das Fischereigewerbe überhaupt? Also ist diese Industrie immer noch so ertragreich?
1: Die FAO? schätzt allein den Erstverkaufswert der produzierten Fischmenge auf ungefähr 400 Milliarden US-Dollar. Und die Gewinne, die durch die Weiterverarbeitung zu Fischprodukten erzielt werden, die sind da noch nicht drin.
0: Also wir sind ja hier ein Klimapodcast. Manche werden sich fragen, warum sprechen wir über all das? Du sagtest ja vorhin schon, die Meere, das sind natürliche co 2 speicher Sie sind also extrem wichtig, um Kohlenstoff zu binden. Welchen Einfluss hat jetzt denn der Fischfang
1: darauf? Also einmal zerstört der industrielle Fischfang den Lebensraum. Das haben die meisten vielleicht auch schon mal gehört, dass der Meeresboden von Schleppnetzen so richtig kaputt gefräst wird. Und Beifang ist auch ein Problem. Und dazu kommen die Emissionen der riesigen Schiffe, die Transport- und Kühlketten. Das ist so der eine Aspekt. Und dann muss man sich überlegen, dass Fische eines der großen Rädchen in diesem ganzen riesigen System der Meere sind. Sie sind Teil der sogenannten biologischen Kohlenstoffpumpe. Auch Fische und Meerestiere schützen das Klima. Das hat mit der Bewegung der Fische zu tun, mit dem, was sie fressen und dem, was sie ausscheiden.
0: Ah, okay. Und wie funktioniert das genau?
1: Wir haben es ja eben schon angesprochen. Das Meer bindet Kohlenstoff. Einmal chemisch-physikalisch, wenn Kohlenstoffdioxid gelöst wird. Und einmal über die Photosynthese von winzigen Planktonteilchen. Und diese Teilchen und damit das gebundene CO2 landen dann über die Nahrungskette in den Fischbäuchen. Also tierische Planktonorganismen fressen diese Phytoplanktonteilchen und werden wiederum von kleinen Fischen gefressen, die dann von größeren Fischen gefressen werden. Und über die Ausscheidungen der Fische gelangt dieser Kohlenstoff in die Tiefe. Und er lagert sich am Meeresgrund ab und ist im Kreislauf für eine ganze Weile entzogen. Wie viel das wirklich ist, das weiß man nicht so ganz genau. Aber klar ist, Fische leisten einen Beitrag zur Bindung von CO2.
0: Der industrielle Fischfang schädigt unsere Meere und schadet damit auch dem Klima. Lange kann es nicht mehr so weitergehen. Was sind also die Alternativen? Meine Kollegin Rebecca Wiese hat sich da was angeschaut.
4: Ich bin gerade angekommen auf einem Fabrikgelände, auf einem ehemaligen Fabrikgelände muss man sagen. Hier stehen lauter alte Backsteinhäuser, in denen heute kleine Unternehmen drin sitzen. Das ist aber ein wirklich hübsches Gelände. Es gibt hier eine kleine Teichanlage, Bänke, wo man sitzen kann. Und man kann schon sehen, hier steht ein riesiges Gewächshaus denn hier mitten in der Stadt wird Basilikum angebaut und nicht nur das. Dazu werden hier auch Fische gezüchtet, genau genommen Barsche. Und hier bin ich heute mit ECF Farm Systems verabredet. Das ist das Unternehmen, was die Idee hatte, Fische und Basilikum zusammen anzubauen. Und ich schaue mir heute mal an, wie das eigentlich funktionieren soll. Ein Gewächshaus mitten in Berlin, im Süden der Stadt. Schöneberg. Eigentlich kein Ort, den man so erwarten würde, wenn man an Fischzucht denkt. Aber genau das macht ECF Farm Systems hier schon seit 2014. Fische züchten in der Stadt. Und um zu verstehen, wie das funktioniert, treffe ich den Geschäftsführer.
2: Mein Name ist Nikolas Leschke, ich bin Gründer und Geschäftsführer der ECF Farm Systems GmbH. Also die EZF Farm Systems ist eine Firma, die sich auf Planung, Bau und Betrieb von aquaponischen Farmsystemen spezialisiert hat. Konkret heißt das, dass wir Farmsysteme bauen, indem man sehr ressourceneffizient Lebensmittel produzieren kann, in Kreisläufen, die Kombination aus Aquakultur, also aus Fischaufzucht, kombiniert mit hydroponischem Anbau von Pflanzen.
4: Fische und Pflanzen, das heißt in diesem Fall Barsch und Basilikum. Dahinter steckt eine besondere Art der Produktion, Aquaponik.
2: Also im Endeffekt wollen wir eine Symbiose schaffen ähm, zwischen der Pflanze und dem Fisch. Und das Ganze funktioniert so, dass wir äh, Fische haben, die Fische füttern wir. Die produzieren Ausscheidungen, feste und flüssige Ausscheidungen. Und wir nutzen diese Ausscheidungen als Pflanzendünger, indem wir die Ausscheidung umwandeln von Nitrit in Nitrat, also über Ammonium, Nitrit, Nitrat, und äh, Nitrat ist Pflanzendünger und das äh, geleiten wir in die Gewächshäuser und die Pflanzen verwerten das Nitrat, wachsen dadurch und ähm, ja, haben dadurch eine Doppelnutzung von Wasser, können uns äh, biologisch über die Ausscheidung der Fische den Nährstoff herstellen und äh, haben dadurch einfach eine sehr ressourceneffiziente Produktion.
4: Fische und Pflanzen liefern sich gegenseitig, was sie brauchen. Die Idee, einen möglichst effizienten, geschlossenen Kreislauf schaffen, um Ressourcen zu sparen und natürlich Fische zu züchten, die man essen kann, ohne Seen und Meere leer zu fischen. Aquaponik funktioniert auch mit anderen Pflanzen, mit Tomaten, Auberginen oder Paprika zum Beispiel. Basilikum verkauft sich aber besonders gut. ECF hat inzwischen einen festen Abnehmer, eine große Supermarktkette.
2: Ich denke, landbasierte Aquakulturen sind die Zukunft, ja, wenn es um, um Fisch geht. Wir sollten tunlichst aufhören, Fischer aus den Weltmeeren zu holen und vielleicht generell auf Süßwasserfische umsteigen. Wir müssten eigentlich die Weltmeere mal zehn Jahre komplett in Ruhe lassen, dann würden sich wahrscheinlich die meisten Fischbestände auch wieder, würden sich wieder stabilisieren. Aber das wird nicht passieren. Und somit müssen wir halt gucken, wie kriegen wir es hin, sinnvoll Fisch an Land zu produzieren.
4: Ein Vorteil bei der Produktion in der Stadt? Kurze Transportwege. Ein Barsch aus Schöneberg hat es nicht besonders weit bis in den nächsten Supermarkt. Und diese Barsche will ich jetzt sehen. Die Fischzucht ist im Nebengebäude des Büros. Man muss nur einmal rüber über den Flur und sicherstellen, dass man keine Keime mitbringt. Ich ziehe mir gerade so Plastiktüten über die Schuhe. So,
2: einmal... Hände desinfizieren
4: idealerweise. Mhm. Was ist das hier, wo ich gerade draufsteige?
2: Das nennt sich Seuchenschutzmatte, auf der wir jetzt gerade standen.
4: Und wir stehen hier in der Hanne und man sieht so mehrere Fischtanks.
2: Genau, es sind Tanks verschiedener Größe. Man kann sehen, hier sind so knapp 10 Kubikmeter Tank. Da drüben sind 13 Kubikmeter Tank. In diesen Tanks sind dann unsere Barsche, unsere Hauptstadtbarsche. Über den Tanks sind Futterautomaten. Das heißt, der Computer füttert die Fische über den Tag. Man kann diese schwarzen Säulen sehen, die neben den Becken stehen. Das sind Sauerstoffreaktoren. Also wir speisen technischen Sauerstoff oder geben technischen Sauerstoff dem Wasser hinzu, damit die Fische einfach optimal versorgt sind. Und äh
4: Große, schwarze Tanks stehen in der Halle verteilt und überall hört man es plätschern.
2: Kann ich mal in so einen Tank reingucken? Ja, kann sein, dass du aber nass wirst. Lass uns mal rüber gehen. Hier ist ganz nett, weil hier sind nicht so viele Fische drin gerade. Das heißt, du wirst nicht so nass gespritzt.
4: Ja, oh ja, man sieht es sogar doch, ich muss mich ein bisschen auf die Zehenspitzen stellen, um rüber zu gucken. Ja, die sind natürlich
2: neugierig, die kommen jetzt alle hierher ne, und wollen gucken, was wir machen.
4: Was ja, wir hier kommen die ganzen hier? Fische. Oh, jetzt das sind uns alle entgegengespritzt. Ja.
2: Dann äh, werden wir jetzt ein bisschen nass. Machen. Also im Endeffekt, die sind auch äh, jetzt schon Menschen gewöhnt. Ich weiß nicht warum, manche Chargen sind das nicht und die sind immer sehr schreckhaft. Also wir versuchen eigentlich, so wenig wie möglich Stress den Tieren zu geben und somit gehen wir eigentlich auch seltenst mit Kamerateams rein und, und gucken von hier oben rein, weil wir wirklich nass werden, wenn die sich erschrecken.
4: Fast ein bisschen das das schade, die Fische scheinen sich richtig zu freuen, uns zu sehen. Es sind die ältesten Fische, die uns da begrüßt haben. Ganz hinten wohnen die Jungtiere.
2: Hier kann man sehen, das sind unsere kleinen Babys.
4: Genau, jetzt stehen wir hier an so einem kleinen Wasserbecken, wo... Ganz, ganz, ganz viele kleine Mini-Fischchen rumflitzen. Die sind na so groß wie Finger vielleicht, wie eine Fingerkuppe gerade.
2: Ja, die werden so 0,2 Gramm gerade haben. Na, also noch sehr, sehr klein. Und die Fische wachsen innerhalb von acht Monaten auf die Größe, die du da vorne gesehen hast.
4: Das muss ich wirklich sagen, das ist ja krass, weil die sind mini noch. Und die da drüben waren ja, wie groß waren die, die wir gerade gesehen haben? Die waren ja...
2: Ja, die werden so 600 Gramm haben.
4: Noch weiter hinten steht ein Becken, halb abgedunkelt. Als ich hineinschaue, sehe ich ein paar Barsche wegflitzen, sie verstecken sich. Das sind die Elterntiere. Die Fischzucht spielt sich also komplett in dieser Halle ab, von der Geburt
2: bis zum Tod. Hier hinter der Wand befindet sich unsere Verarbeitung. Also das heißt, die Fische haben einen sehr, sehr kurzen Weg vom Becken bis zur, zur Ernte oder Schlachtung. Das sind gerade mal, weiß nicht, zwei, drei Meter, die dieser Weg ist. Und wir sind Primärverarbeitungsbetrieb, das heißt, wir töten die Fische, wir nehmen die Fische aus und wir schuppen die Fische und danach gehen sie als ganzer Fisch raus an den Lebensmitteleinzelhandel.
4: Und noch etwas entdecke ich, ein sprudelndes Wasserbecken, darin treiben dunkle Pellets.
2: Das ist der Biofilter. In diesem Biofilter passiert die Umwandlung von Ammonium, also von den flüssigen Ausscheidungen der Fische, Nitrat, Pflanzendünger. Was du da siehst, diese schwarzen, so Art Lockenwickler, das sind Oberflächenvergrößerer. An der Oberfläche sitzen nitrifizierende Bakterien, die diese Umwandlung machen. Und damit wir jetzt nicht einen riesen Filter bauen müssen, haben wir einen kleinen Filter und und haben diese bio -Carriers, also diese Oberflächenvergrößerer drinne. Und damit kann man auf relativ kleiner Fläche wiederum sehr, sehr viele Bakterien haben.
4: Das ist der entscheidende Teil, wo aus Fisch-Ausscheidungen Pflanzendünger wird. Und die Pflanzen, die wachsen im Gewächshaus nebenan. Und ihr riecht so richtig nach Basilikum? <lacht>
2: Ich rieche das gar nicht mehr. Ich finde, momentan riecht es eher so nach äh, Karton. Ähm, man kann hier sehen, dass hier schon die ganze Ware für heute Abend äh, gepackt ist. Das heißt, äh, unser Basilikum, der jetzt aus den Gewächshäusern kommt, der wurde heute äh, geerntet und äh, verpackt und steht hier auf Palette bereit und wird über Nacht abgeholt und geht ins Lager und kann dann morgens raus an die, an die Märkte.
4: Das Gewächshaus ist aus Glas. Hier drin ist es richtig warm, obwohl es draußen heute noch kalt ist. Aber die Sonne scheint und das merkt man. Die brezelt hier so richtig rein. Und überall steht Basilikum.
2: Was du hier sehen kannst, das sind verschiedene Anbaumethoden. Wir arbeiten in der horizontalen, die in den ersten zwei Wochen, das heißt dort drüben, wo mein Kollege gerade die Töpfe runterholt, das sind Vertix, also vertikale Systeme, die wir entwickelt haben. Die sind ausgestattet mit einer Assimilationsbeleuchtung, mit einem Licht, was der. Sonne ähnelt und mit Bewässerungssystemen.
4: Vertikale Systeme, das sind im Prinzip einfach Regale mit mehreren Böden. Das spart Platz, so kann man auf wenig Fläche deutlich mehr Basilikum anbauen. Wenn der Basilikum größer ist, zieht er ins horizontale System um. Also einfach auf so große Platten und darauf stehen dann die Basilikumtöpfe. Aber auch das ist so gebaut, dass es die Fläche bis ins Letzte nutzt. Das
2: sind sogenannte Rolltische. Wir machen uns nur den Gang dort, wo wir wirklich arbeiten und optimieren, so die Nettoanbaufläche. Anbaufläche. Also das heißt, wir wollen so viel wie möglich anbauen in einem Gewächshaus und deshalb gibt es nur den Weg, wo man läuft.
4: Das heißt, man schiebt sich immer so den Weg frei, wo man gerade langläuft.
2: Genau, das kennt man vielleicht so aus Bibliotheken, wo man so ne, die Bücherregale von links nach rechts schiebt. Das Gleiche ist jetzt hier bei den Pflanzen so.
4: Bei richtig gutem Wetter braucht ein Basilikum hier 23 Tage, vom Samen bis in den Supermarkt. Im Winter dauert es länger, etwa vier Wochen. Das Geld macht das Unternehmen vor allem mit diesem Basilikum. Denn der Barsch ist relativ teuer. Zumindest wenn man ihn mit anderen Barschen vergleicht, die man im Supermarkt so im Kühlregal finden kann.
2: Fisch ist es so, dass das Kilo Fisch, glaube ich, bei 12,99 13,99 kostet. Und äh, das ist eindeutig viel zu wenig für den Fisch, den wir hier produzieren. Warum? Wir Deutschen sind nicht unbedingt Fischesser. Also das ist das eine. Wir äh, essen lieber äh, Schweine und äh, Schweine. <lacht> und ähm, ansonsten ist es so, dass es ähm, ja, letzten Endes viele Fische gibt, eben aus den Weltmeeren oder ne, aus, aus anderen Ländern, wo die Produktion einfach einen Bruchteil kostet von dem, was sie hier kostet. Mhm. Und
4: Aber was ist das, was es hier so teuer macht, die Produktion?
2: Na grundsätzlich erstmal äh, die ganzen Parameter, die wir am Markt sehen. Deutschland ist kein Produzentenmarkt. Ne? Wir haben sehr, sehr niedrige Lebensmittelpreise und relativ hohe Produktionspreise. Das ist schon mal an sich keine gute, na, kein gutes Verhältnis. Und äh, wenn es jetzt um den äh, Fisch an sich geht, unsere Produktion macht es natürlich teuer, dass wir konkurrieren mit Produkten, die, sagen wir mal, aus einem Fluss in, ich weiß nicht, Rumänien kommen, von Leuten gefangen wurden, die einen viel niedrigeren Stundenlohn haben, als das, was wir haben.
4: Die große Lösung, das ist Aquaponik halt noch nicht. Dabei gibt es inzwischen viele Unternehmen, die sowas ausprobieren. Lachs und Thunfisch kann man so allerdings nicht züchten.
2: Also grundsätzlich kann man Aquaponik mit allen Süßwasserfischarten machen. Salzwasser geht nicht, weil man das Wasser ja bei den Pflanzen benutzt. Und es gibt aber Fischsorten, die sich besser eignen. Also man will zum Beispiel Nitrat im Wasser haben, weil das braucht man bei den Pflanzen. Und es gibt Fischsorten, die nicht besonders nitratbeständig sind. Also sowas wie eine Forelle oder so, die mag keine hohen Nitratkonzentrationen und somit eignet die sich nicht so besonders gut.
4: Und was ich mich noch frage, wie glücklich ist eigentlich so ein Barsch in Schöneberg? Also wie artgerecht ist es, Fische in Becken zu züchten?
2: Also ich kann sagen, unsere Barsche sind sehr glücklich. Wir nutzen das Schwarmverhalten von dem Tier aus. Also wir achten, dass wir eine Besatzdichte haben, wo er sich als Schwarm wohlfühlt. Man kann es an Tierwohlindikatoren sehen. Also fühlen sich die Fische wohl? Stellen sie die Flossen nach oben? Sind sie gestresst? Knabbern sie sich gegenseitig an? Wie schauen sie aus? Ist die Haut verpilzt? Und all das haben wir natürlich nicht. Also Das heißt, die stehen immer in einer Strömung. Das heißt, die haben immer Sport. Und ja, all das zusammen macht es zu einem sehr glücklichen Fisch.
0: Fische aus dem Gewächshaus in Berlin. Viola, was hältst du von solcher Aquaponik?
1: Also ich hätte direkt mal eine Frage. Kannst du mir sagen, was die Fische dort zu fressen bekommen?
0: Ja, also Barsche sind ja Raubfische. Und der Besitzer der Anlage hat mir geschrieben, die bekommen deshalb gerade noch Futter mit Fischöl und Fischmehl. Bald will man da aber schon auf vegetarisches Futter umsteigen. Das wohl dann auch gehen soll.
1: Ah, ja, das ist interessant. Also, solange die Barsche Futter mit Fischöl und Fischmehl äh, bekommen, muss dafür ja Fisch verarbeitet werden. Und da ist es nicht anzunehmen, dass der auch aus einer umweltfreundlichen Kreislaufwirtschaft kommt.
0: Vorausgesetzt, man kann das mit dem vegetarischen Futter umsetzen. Sind solche Projekte dann nützlich und bringen was?
1: Ja, also, ich finde, im Ansatz ist das eine gute Idee. Nicht die Lösung für alle Probleme der Fischereiindustrie. Aber eine Ergänzung und zumindest teilweise ein Ersatz. Auch wenn das nur mit Süßwasserfischen geht, kann so eine Zuchtform Vorteile bringen, denke ich. Es müssen keine Farmen in den natürlichen Gewässern betrieben werden. Man ist mitten in Berlin natürlich nah an den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Man kann super frische Ware anbieten und es entstehen keine Emissionen durch den Transport und durch lange Kühlketten. Aber ich fürchte auch, man muss die Wirkung solcher Projekte in einem Kontext sehen. Der Barsch ist also eigentlich ein toller Speisefisch mit wenig Fett, viel Protein und schmeckt mild. Aber er zählt nicht zu den beliebtesten Speisefischen. Und am meisten wird in Deutschland Lachs gegessen. Auf den Plätzen dahinter folgen Seelachs, Hering und Thunfisch.
0: Hm, ja, das sind alles Meeresfische. Hast du denn noch Ideen, wie ließe sich das mit dem industriellen Fischfang sonst noch regeln?
1: Das ist schwierig. Also vor allem müssten alle Länder mitmachen. Und dann bräuchte es ein viel besseres Monitoring, vermutlich mit strengeren Kontrollen und Fangquoten, die eine nachhaltige Nutzung der Bestände erlauben. Von Art zu Art abhängig.
0: Könnte man das politisch angehen?
1: Auch das ist nicht so leicht, weil natürlich viele verschiedene Interessen aufeinanderprallen. Und das soll überhaupt nicht bitter klingen, aber ich könnte mir vorstellen, dass am Ende vor allem ökonomisch motivierte Entscheidungen dazu führen, dass es dann ökologisch sinnvolle Veränderungen gibt. Es geht ja um wahnsinnig viel Geld in der Fischereiindustrie und für viele kleine Betriebe geht es ums Überleben. Dass etwas passieren muss, ist klar. Es gibt Prognosen dass die Menge an Fisch, die gefangen werden muss, mit jedem Grad Celsius Erwärmung um mehr als drei Millionen Tonnen sinkt. Und ein bisschen was passiert auch. Mittlerweile haben viele Staaten Fischereimanagementpläne dazu, wie viel Fisch von welcher Art gefangen werden darf, ohne dass der Bestand gefährdet wird.
0: Und was kann man aktuell noch machen? Also was ist von Fischsiegeln zu halten, also zum Beispiel MSC? Ist es besser, diesen Fisch zu kaufen?
1: Also es ist besser, diesen Fisch zu kaufen, als nicht zertifizierte Produkte. Umweltverbände wie der WWF sehen das Siegel des MSC, also des Marine Stewardship Council, als Mindeststandard für Wildfisch. Und Fischereibetriebe, die dieses Siegel auf ihre Ware kleben wollen, müssen einen Kriterienkatalog erfüllen. Das heißt dann, sie dürfen zum Beispiel die Erholung erschöpfter Fischbestände nicht beeinträchtigen. Sie müssen die Ökosysteme erhalten und Beifang gering halten. Ich finde, das ist alles recht vage, aber es ist besser als nichts. Und es gibt auch immer wieder Forderungen nach einer Reform des MSC-Siegels.
0: Zum Abschluss, was wahrscheinlich viele interessiert. Denkst du denn, die Meere können sich irgendwann wieder erholen?
1: Das ist eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Bei den Fischen gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, als sich Fischbestände erholt haben, sobald man sie in Ruhe gelassen hat. Es gibt aber auch Arten, die ziemlich lange leben und sich nur selten fortpflanzen, und da dauert es viel länger, bis eine Regeneration einsetzt. Wenn man sich jetzt die Ozeanversauerung anguckt, muss man davon ausgehen, dass es tausende Jahre dauern würde, bis die Meere sich vollständig erholt hätten. Und das ja auch nur unter der Bedingung, dass es der Menschheit gelingt, den Treibhausgasausstoß so richtig runterzufahren. Das ist wie immer das Wichtigste, auch für unsere Meere.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Viola Kiel, Ole Reismann und Rebecca Wiese. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
3: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.